Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Idag har jag kommit ett antagligt att sitta lite mer för jag egentligen för att bruka det ordet att istället för att jag ska preka till dig så ska jag snacka lite till dig om ett ämne som jag tror är er livsförvandlande. Så Vi bara starter vi, och då må vi starta med ett bibelvers. Och då ska vi läsa någon kända verser som väldigt ofta läses i i bröllop. Det är er kärlekens kapitel, 1 Korinthierbrev 13. Och jag läser från vers 4 till och med vers 7. Kärleken är er tålmodig och den är er vänlig. Kärleken är er inte missunnelig. Kärleken skryter inte, är er inte upplöst. Den uppförer sig inte usömmelig söker ikke sitt eget, lar sig ikke opphisse, tänker ikke ut något ont. Den gläder sig ikke över uret, men gläder sig i sanningen. Den tåler allt, tror allt, hoppar allt och uthåller allt. Idag tänkte jag att snacka om kärlek, tänkte att snacka om om uh, detta ämne som jag kallar för kärlekens fem språk. Fra tid till annan så underviser jag om detta ämne för att det betyder och har betydd enormt mycket i mitt personliga liv i vårt äktenskap i vår relation. Jag är er akkurat nå som han har nämnt det med podcast. Jag hörer podcast hela tiden. Och en av mina favoriter är er ju Greg Greg och han har ju drivit och undervisat om relationer. Och Och många lägger in hashtags liksom perfect marriage och så vidare. Han ser ju ut som superman och konan ser helt gorgeous ut och de har sex barn och har en av de största menigheterna i världen och så vidare. Nej, i Amerika. Men han har liksom då ju snackat om detta med relationer men da har han brakt in också ett aspekt att det är er inte så perfekt som det ser ut till. Och jag tror att när det detta med äktenskap, samliv Och en var relation så är er det ett princip här som jag tänkte att snacka om idag som kan förvandla relation du har till dina närmaste. Det spelar ingen roll om det är er äktefällen, samboern vi snackar om i denna sammanhangen. Vi uppmuntrar ju människor till att gifta sig och så vidare, men om det är er samboere eller om det är er, om det är er familje, om det är er vänner och så vidare. Eh Ja, och barn, i förhåll barn. Så alla människor som är er i närheten av dig, så är er detta ett princip som förvandlat egentligen vår relation till att man förstår mer varför man tänker som man tänker och varför man gör det man gör. Vi detta är er ju någon kända böcker som är er den bestseller, det är er egentligen barnböcker. Det är er denna boken som kom för många år tillbaka som heter för är er du glad i mig. Det är er Ross Campbell som har skrivit den. Det han blev utgitt den gången på Proklamedia, en otroligt bra bok om hur man kan kommunicera att barna är er bra nog att de är er älskade och så kom det en uppföljare på den boken som heter är er du fortsatt glad i mig. Och det är er ju ett väldigt bra spörsmål efter någon år i en varje form av relation om det är er äktenskap, samboerskap, förhållande till barn och så vidare, är er du glad i mig? Inte sant? Vi när vi gifter oss, för vi som oss som är er gift, så när du då står framför prästen om du gift hade kyrklig vigsel, så lovar du att älska och ära till döden skiller dere av den som står vid din sida. 
Men det är er ju ett genuint spörsmål efter tio år om fortsatt är er du glad i mig. Jag jobbar ju jo bland annat in för barnvärne och det visar sig statistiskt sett hört jag på nyheten att runt 80 procent av alla barn som kommer i the care av barnvärne kommer från skilsmissen. 80 procent. Över 50 procent av alla relationer i Norge om det gäller samboerskap eller äktenskap ändar med skilsmissen. Och det er följande det får det er ingen lyckliga parter i ett en skilsmisse. Och de som lider mest är er många gånger barna. Och där er är ju frågsmålet och statistiskt sett för exempel från Amerika faktiskt så var det en undersökelse hvor till och med kristna i Amerika skilte sig till och med i större grad än vanliga världsliga människor av vilket det är er ganska förståeligt. Men poängen är er ju det i en vär relation så kan det vara slitage. Det kan vara gnissningar, det kan vara konflikter. Jag vet inte hur status quo är er per idag i dina närmaste relationer, om det är er i förhåll till barna dina, barnebarna, samboern, äktefällen, besteföräldrar eller oavsett vad det är. Er, vad det är. Er. Er din relation idag i förhåll till för exempel 10 år sedan? Och en undervisning som hjälper oss väldigt men för jag nämner det. Du vet att i det klassiska själsorgsättningen, hvor du då pratar med människor som är er i konflikter, så får du höra detta standarduttalsen att han hun är er glad i mig längre. Ja, när du för exempel många människor som skiljer sig Så så ser man många gånger att uh, varför skiljer det du där varför ger du upp och så vidare vad är er konflikten och då säger för exempel han eller henne säger han är er inte glad i mig längre eller hon är er inte glad i mig längre men då för exempel i en kärleksörgisk samtal och du prövar att få en dialog och prata med parten och så vidare så spår man ja men hur kan du se si att han eller hon inte är er glad i dig längre och då får man för exempel här är er bara villkorlig valkte men väldigt vanliga uttalser varför då den som säger att äktefällen eller samboern eller människor i nära relationer inte är er glad i dem längre så kan det vara att de tar aldrig tid att vara sammen med mig. De säger aldrig längre att han eller hon är er glad i mig, säger aldrig längre. Sist han sa det, sist hon sa det var när vi stod framför prästen och gifte oss. Han, han eller hon hjälper mig aldrig längre med att göra ting äktefällen eller samboern eller vem där tar aldrig på mig längre varken kyss eller klem eller ger mig aldrig gaver längre någon som känner sig igen och då för många år tillbaka när jag hämtat fram någon av dessa notatene, så var det från 2015 för att inte ans undervisade jag detta men det virker som att det är er fyra år sedan jag undervisade det förra gången så det jag tänkte undervisa om idag är er kärlekens fem språk Och det är er byggt på en undervisning av en psykolog som har en PhD som heter för Gary Chapman. Det är er ett must för alla relationer att läsa den boken. Låt mig säga si det så. Du vet att det är er egentligen lite märkligt. Om du ska köra bil, så måste du köra upp. Du måste ta förekort. Till vi betalade Hannas förekort. Maria var ju i Australien och ordnade förekort där. 
Och det kostade cirka det är er ju många år sedan, 10-15 år sedan, kostade cirka 25.000 kronor den gången. Vet inte vad det kostar idag. Och kör upp. Det är er obligatoriska teoretimer, det är er teoretiska examen, det är er köretimer, det är er glattkörning, det är er mörkerkörning. Du måste bestå teoriexamen. Allt bara för gåsöna, bara för att köra bil. Men det är er ju i vår säkerhet att folk kör då. Och nu var det läste avisa och en som hade blivit stoppet om det var för 10 eller 15 eller 20 gången att den körde utan förekort. Bara köra bryskäcke. Det är er ju farligt. Men poängen är er, det är er väldigt mycket undervisning, det är er väldigt mycket kunskap och det har lära sig ting för att kunna köra en bil. Men men för exempel när man gifter sig eller flytter in i samboerskap eller vad det är er, plötsligt Så liksom så så är er det inte bara din tandkost som står i tandglaset. Det är er också ända en tandkost. Du är er inte längre att du sover alene i den stora sängen och det är er någon andra där. Och från dag en av plötsligt blir du kastet in i en helt annan relation och får människor väldigt in på dig som du aldrig för hade tänkt dig. Och så blir det konflikter och klart detta är er en väldigt söte första förälskelsen för den var inte för evigt så är er det ju väldigt viktigt att hvis man inte lär sig och får kunskap eller kommunikation, hur man kommunicerar i kärlek och så vidare, så kan det ende i rabalder. Husker också första gången när vi kom hem från Lörnskog i minus 20 grader med vår äldste barn Maria och och gick in där i baduskata i Dröbock med den lilla baby. Vi følte oss egentligen totalt hjälplös. Ja, vi hade läst böcker och barnbok av Anna Wahlgren och vi hade köpt in allt det som skulle vara vi skulle ha liksom av barnsäng och allt och blejer och allt där. Men när jag stod där med Maria för första gången i mitt eget hem, den lilla babyn, følte jag mig egentligen hjälplös. Følte mig inte kvalificerad i det hela tatt. Er det någon andra föräldrar som følte sånt? Følte mig inte kvalificerad till att ta hand om denna lilla baby. Så vi Og det liksom har varit lite oss vi har beständigt haft en väldigt nyfikenhet på livet, väldigt hela tiden önske om att tillägna oss kunskap så vi läste om om barnuppdragelse, vi läste böcker och både det ena och andra för att vi kunde på något sätt att vi kunde hantera denna situation med att ta hand om detta lilla baby på bästa möjliga måte. Men det gäller också för exempel relationer, äktenskap, samliv. Och det är er inte bara en gång att jag har hört för exempel när man har varit i samtal och själesorg och så vidare så för exempel en ene äktefällen då synes att de tränger hjälp och har lust att gå till samtaleterapeut eller själesorger eller vad det är er för nå men den andra parten ofta är er det oss manfolka som är er lite stolta av oss och säger nej jag tränger inte någon hjälp vi har inget problem det är er du som har ett problem men då har man ett problem och det är er ofta den som då säger att vi inte har ett problem som är er ett problem hänger du med Men det som då Gary Chapman gjorde genom att han då efter 30 års erfaring som psykolog, som samtaleterapeut och hjälpa människor i krise, så kom han fram och urskyll mig jag klart att detta är er kanske lite sån förenklad psykologi och så vidare men det det, det enkla är er ofta det bästa och det fungerar väldigt bra för oss men han skrev en bok som egentligen alla människor bör läsa för att titlan det är er kärlekens fem språk. Du kan också se si det som sån där istället för kalla kärlekens fem språk eller kärlekens fem kontor och så vidare. Men poängen är er ju det och det är låt mig bara nämna så ska jag snacka lite mer om dem. De fem kärleksspråkena som Gary Chapman 
har funnit ut att alla människor har och då i olika prioriterat rekkefölje allt detta från person till person. Det är er anerkännande ord. Det är er gaver. Det är er fysisk beröring. Det är er kvalitetstid eller tjänster, alltså hjälpsamma handlingar. Det han har funnit ut att alla människor, oavsett rase, oavsett belief, oavsett kristen eller icke kristen, oavsett om man är er dam eller en man, så hade han funnit ut genom många många års hjälp av för par som slet att alla människor har dessa fem kärleksspråken. Och poängen är er ju det att hvis att du snakker ett språk, om det är er, nu är er det ju snack om att vi ska börja tolka till tai, var det ikke det? Og, og poenget er det, jeg snakker ikke tai. Så hvis noen da som snakker tai kommer og prater til mig, og de kan si så fine ting, men hvis de snakker i tai, så vil ikke jeg ha noen nytte av det, for jeg forstår ikke vad de sier, for jeg forstår ikke tai. Og når man bruker dette uttrykket kjærlighetens fem språk, så er det ofte, har du hørt det uttrykket at nej, vi forstår ikke hverandre längre. vi snakker forbi hverandre. Fordi man snakker forskjellige språk. For å bruke et annet eksempel før vi går in I, I det her. Hvis jeg sier til dig, jeg skal sette inn tusen kroner in på din bankkonto hver uke i de neste ti årene. Det blir en del penger av det. Sant? Så jeg, bare, du, jeg får et kontonummer som jeg tror er ditt, og så begynner jeg hver uke å sette inn tusen kroner på kontoen din. Så klart att efter någon uker så blir det bli en del pengar. Men det som jag reagerar på är er varför varför du är er fortsatt så sur på mig? För jag ger ju dig trots allt tusen kronor i uka. Och det blir jo en del pengar av. Så jag skönjer inte varför du är er så snurten på mig eller så vidare. Och så så det slut som var jag då då efter tre år eller vad det är spörre att ja har du glädje av de pengar jag sätter in på konton din tusen kronor per uke? Och då ser du kanske på mig. Jeg har ikke sett noe til de pengene. Ja, men jeg har jo satt dem inn. Jeg har jo satt dem inn på kontoen hver uke. Og så sier du kanskje, ja, men la oss sjekke kontonummer. Ja. Så viser det seg at det er feil kontonummer. Jeg satte inn på et annet personskontonummer, som kanskje trodde det var et mirakel fra Gud. Men det var, det var en feil konto jeg satte det inn på. Så du hadde ingen glede av de pengene, for jeg satte det in på en konto som ikke du disponerte. Og det er egentlig essensen av dette med kjærlighetens fem språk. Det går egentlig på, i gåsøyne, forstå mig med det eksempelet, å finne ut vad som er ditt kontonummer, og som du disponerer, og som du kan bruke. Og da kan du si som så at du har fem kontoer. Det er anerkjennende ord, gaver, fysisk berøring, kvalitetstid og tjenester i forskjellig prioritert rekkefølge. Alt eftersom forskjellige personer. Det er dine fem kontor. Hvis du sätter in da for eksempel beløp da på andre kontor, så kan det sikkert være bra og de havner et landsted, men de havner ikke på den kontoen eller til den som det var tiltänkt som. Kärlighet är er handling. Vi läste ju om att kärleken är er välvillig, kärleken är er hjälp som bla bla bla. Kärlek är er handling. Vi har alla i uttrycksform som är er den viktigaste för att vi ska kommunicera kärleken. Det är er på den måten vi lättast uppfattar att vi är er älskade. Vi visar helst kärlek slik vi selv bäst uppfattar den. Detta är er väldigt viktigt. Eh, Olof, du ska komma in för exempel att vi satt ord är er väldigt viktigt för dig. 
Det betyder väldigt mycket. Så har jag av en prioriteringslista har jag fem kärleksspråk. Visst ord är er då kanske något av det viktigaste. Så när du då känner att hjärtat ditt banker för din din äktefelle eller vem det är er, och du verkligen önskar ge uttryck för att du är er glad i den person så ofta så brukar vi då det kärleksspråket som är er viktigast för oss. Så hvis att då ord är er det viktigaste för dig så säger du pene ting till den person. Men problemet är er ju det att hvis då din äktefelle eller din familjemedlem eller barnet ditt eller vem du önskar kommunicera med att du då är er glad i den person och vise att du är er glad i den person för här har er vi snakker om i utgångspunkt sant att han eller hun säger att jag är er glad i mig längre. Men poängen är er ju det att hvis du gör det på en sån måte att det är er ikke en av de fem kontorna som de disponerar och brukar så fyller du ikke upp kärleksbanken. Och du vet en konto som är er tom vill till slut bli stängt ner av banken. En konto som är er i rött kan du ikke dra ut något fra. Så vi snakker vårt eget kärleksspråk och blir förundrade över att den andra parten ikke sätter pris på det vi gör och ikke føler sig elsket av oss för det burde de jo. Och då är er ju detta som är er så viktigt att lära varandres kärleksspråk. Livet är er en skola, har er det inte det? Hela tiden så är er det att lära mer. Både Hille och jag vurderar gott vuxen ålder och faktiskt vidareutbildande också. Hille jobbar som assistent i skolan och vurderar och har sent in söknad och starta lärarutbildelse. Det är er fem år. Det är syns jag är så sprekt. Då får då är hon 62 när hon färdigutbildad. Då får hon tillbud om slutpakke första dagen när kommer på jobb. Men det gör hon inte vet för vi har ju skola så hon kan få jobba i skolan till när er 80. Men jag är er också då för vi är er ju pastorer först och främst det är er vårt hjärte det är er det vi älskar. Men vi tar inte ut lön från kyrka så vi vi måste ju tjäna pengar. Så jag jobbar i två deltidsstillingar och så vidare. Så jag har slängt in en söknad jag jobb för det visst det blir till rättelagt i den platsen jag är er, och fortsatt kan jobba och tjäna pengar när det är er rättelagt så tänker jag utan mig till värnepleier. Det är er bara tre år då så jag är er färdig två år för ilde. Men det var bara ett apropå. Men när det gäller detta med att lära varandra ett kärleksspråk för kommunicera kärlek till en person på den måten han eller hun förstår bäst. Det är er inte gott nog att mannen säger, men hun får ju stadig gaver. Nu har er vi tillbaka igen den själsörgiska samtalen, hvor han eller hun säger att han är er glad i mig längre. Hun är er glad i mig längre, ikke sant? Och så kommer vi med disse fem statementen som jag så på. Men hvis du ser då på disse för exempel begrundelsen varför de inte de tror att någon är er glad igen så hvis du tar utgångspunkt av kärlekens fem språk som alla sammen säger mig anerkännande ord gaver fysisk beröring kvalitetstid och tjänster. Hvis vi tar då det på måte som ett bakteppe och tänker på då utifrån denna själsörgiska samtalen är er du med Hvor att han eller hun sier han er ikke glad i meg lenger. Hun er ikke glad i meg lenger. Og man spør hvorfor. Og da kommer disse unnskyldningene her da, som vi leser. Og da for eksempel når det står kommuniserer kjærlighet til en person på den måten. Nei, vent da, skal vi se her. Her var jeg skulle. Uh, ja. Han eller hun er ikke glad i meg. Fordi jeg tar aldrig tid til å være sammen med mig. En person som sier han eller hun er ektefell min, samboren min. Jeg er ikke glad i meg lenger, fordi 
Jeg tar aldrig tid til å være sammen med mig. Det er jo et veldig klart uttryck for at en person som sier sånn, som en begrundelse hvorfor ektefellen eller samboeren ikke er glad i dem längre, fordi de ikke er, tar tid til en. Det er et tydelig uttrykk at for den personen er tid veldig viktig. Henger du med? De som sier, de sier aldrig längre at han, hun er glad i mig. Og du kanske spør ektefellen, og så sier man jo det. Du, du sier aldrig at du er glad i mig längre. Og så sier mannen at ja, men jeg sa jo det den dagen at du at, at jeg gifter mig med deg, at jeg er glad i deg og skal elske dig helt til vi døden skiller oss ad. Men for en person som har ord som en av de viktigste kjærlighetsspråkene, så er det ikke det nok. Den personen trenger igen og igen å få fylt opp kjærlighetsbanken med anerkjennende ord. Hva? På samme måte den person som sier jeg, han eller hun hjelper mig aldrig längre med å gjøre ting. Derfor er konklusion, han eller hun er ikke glad i meg lengre, for du hjelper mig ikke. Hva er det et uttryck for? Tjenester. Sant? Som Tille Hille med, vi skulle ha noen gjester på fredag, og Hille hadde mye å gjøre, men jeg visste at hun klarte ikke å bli ferdig med alt som skulle gjøres i hus og sånt til de kom, så jeg la alt annet til sides, og så, og så ordnet jeg gjestrommet og ordnet badet. Ja, og tjenester er ikke det viktigste i Hille sitt liv, men Hille med til og med tog til tårer, og hun blev så glad at jeg hadde hjulpet henne at jeg hadde gjort tjenester for henne. Men ja, enkelt ekte, men de merker jo ikke engang at kona for tre måneder siden byttet kjøkkengardinene. De merker ikke engang at hun har byttet på senga, eller tatt oppfosken, eller hva det er. For tjenester betyr ikke noe. Men for den personen som tjenester er veldig viktig for, så kan man si han eller hun hjelper meg aldri med ting i huset lenger. Eller gjør aldri, rydder aldri garasjen. Sagt han skal rydde garasjen for ti år siden. Gjør ikke noen ting. ting hjelper meg ikke med noen ting. Støvsuger eller ikke noen ting. Tjenester er veldig viktig for den person som klager over det. Den som sier, tar aldrig på mig lenger, hverken kyss eller klem, har fysisk berøring som en viktig ting. Og da snakker jeg ikke om den seksuelle driften som alle mennesker mer eller mindre har, men jeg snakker om da for eksempel kyss og klem, da, et godt kyss eller en god klem, liksom uten noe baktanke, men bare som et uttrykk for kjærlighet og nærhet. Men en person da, som sier han er ikke glad i meg lenger, er, og fordi at han tar aldrig på mig eller hun tar aldrig på mig er fordi at den fysiske berøringen har blitt så lite. Og det siste gir meg aldrig gave lenger. Og en av kjærlighetsspråkene var jo gaver. Så en person som aldrig får gave lenger, kan da si at han eller hun er ikke glad i meg lenger, fordi han gir ikke meg gaver. Henger du med? Men det som da er viktig å forstå, er jo det som det stod her, er at vi mange ganger viser helst kjærligheten slik vi selv best oppfatter den. Så la oss si det sånn da, at du, for dig så av de fem kjærlighetsspråkene, så er ord det viktigste for dig, så da sier du ord for å gi uttrykk at du er glad i din ektefelle. Men hvis ord ikke er noe høyt oppe på lista til din ektefelle, så vil ikke liksom poletten gå ned i den boksen. Det vil ikke bety så veldig mye. Og så kluet her, kjære venner, det er å gå på oppdagelsesferd og lære å finne ut hva som er kjærlighetsspråket til den person du omgås med i daglig. Det kan være alt fra dine arbeidskollegaer, det kan være chefen din, det kan være ektefellen, det kan være samboeren, det kan være barna, det kan være barnebarna. Og bare la meg skyte inn her, at jeg vet ikke om den finnes på norsk, men Gary Chapman har også skrevet en bok om kjærlighetens fem språk for barn, som Hanna og Kenneth også da har kjøpt og lest. Så dette er viktig å lære hverandres kjærlighetsspråk. 
Jeg bare tog på dette litt festlige eh, bildet. Fordi at både Hilde og jeg er egentlig veldig nysgjerrige på livet og lærer hele tiden nye ting. Og her er, så her får vi jo to behov dekket, for jeg har tid som er veldig viktig, det er jo å ta tid til hverandre. Og Hilde liker fysisk berøring, så her ligger vi på sofaen på hytta til broren på Venabyfjellet. Og, og Hilde får dekket sitt fysiske berøringsbehov, og så jeg får dekket behovet for tid. Men för att du ska på måte för att göra det lite personligt här så hoppas jag det är er grejt av mangel på utan att utlever någon andra. Är er det grejt att jag snackar lite personligt? Har du lust att vara med oss lite hem? Är er det grejt? Det är er ju inget problem. Det här går ju bara över hela Skandinavien både på TV och podcast så det blir mellan oss. Men är er det grejt? Men som sagt detta har hjälpt oss väldigt i vår relation. Och här är er vår lista som Hilde og jeg sammen har kommet til, er prioriteringslisten for oss, eller kjærlighetens femspråk. Og for mig så er det viktigste, en person kan kommunisere at den personen er glad i mig, er å tilbringe tid sammen med mig. Så er ord veldig viktig. Jeg kan bli knust hvis det blir liksom sagt veldig stygge ting, det tar mig veldig nær av det. Det er også, Hanna har også ord som er veldig høyt oppe, tjenester satte vi som nummer tre, fysisk beröring nummer fyra och som sagt vi snakker ikke om den här fysiska driften som alla människor har men det er behovet för att hålla händer och hålla händer när du är er ute på tur och sån och så vidare ikke sant och det minst viktiga för mig är er gaver så Hilde må ju ta sats när hun ska köpa gaver till mig för jag är er så kritisk det ska så mycket till för att jag blir förnöjd Och hvis jag tränger nog så köper jag det bara mig själv. Brorn min akkurat lika. Så det är er ikke så lätt att köpa gaver till mig för jag går bara och köper det jag tränger och det som jag ikke har köpt det tränger jag Så du ser det, er ikke, det kan vara en utfordring. Hilde står listan. Är er det for, greit det här? Hilde har nummer en, fysisk beröring. Nummer to, gaver. Nummer tre, ord. Nummer fyra, tjänster och nummer fem är er tid. Så du ser da utifrån denne så kallade enkla psykologiska uppsättet så har alla er mer eller mindre av det disse kärleksspråkna. Men hör här, egentligen så slipper jag väldigt billig undan. Och likväl så klarar jag mässa upp det igen och igen. Varför? Jo, för hvis jag klör Hilde bak öret utan någon baktanke för att tid till annan, det blir som hun, vet du, hun kommer att sätta sig och vill bli klädd bak öret. Og hvis jeg da klør hele bak øret, eller gir et saftig kyss hver dag, og, ny, og, og av og til kjøper en gave til henne. Hilde gråter hver julaften, uansett hva du kjøper av. Om du kjøper av kivitruser, eller om du kjøper av en blomsterbukett som du fikk på halv pris, for du holder på visen, eller du skriver et kort. Hilde, hun blir så fornøyd. Så egentlig, hvis jeg bare gjør de to tingene, så har jeg en lykkelig wife. Happy life, happy wife. Men tror du det jeg gjør det hele tiden? Nei. Men da kan jeg skylde mig selv. Men utfordringen er at de to tingene betyr veldig lite for mig. Ingen må røre mig når jeg spiser mat. Det har familien min skjønt. Verst jeg vet å være sammenklemt midt på et langbord, hvor at man må spise med gaffelen annen hver gang for man sitter så trangt, hater det. Jeg har mye space, og det er familien min skjønt, så de setter mig på enden av et hvert middagsselskap, og ingen rører mig. Og det samme gjelder om natta, unnskyld mig. 
Ingen rører mig når jeg sover. Han har liket han. Av en eller annen grunn. For Hilde er jo, har jo fysisk berøring. Hun vil jo ligge inntil. Men det er noe kondens som uppstår der et eller annet. Enten om jeg er varmblodig og du er kaldblodig. Men det blir klamt. Så det er bare, vi ligger sånn kanskje 10 sekunder, 15-20 sekunder. Drar ut et minut hvis jeg virkelig er på en god side. Og så havner jeg på hver sin side. Så jeg har Østfolds største seng. Jeg har med senga fra Afrika. Jeg tror senga vår er 2-10 ganger 2-20. Jeg vil ha space når jeg også sover. Og det er samme for eksempel vi ser TV. Hvorfor skal vi sitte og holde hendene når vi ser TV? Hvorfor skal vi sitte i armkroken til hverandre? Men poenget mitt er, hvis jeg bare har gjort de to enkle tingene, og kysset Hilde og kløddet bak øret og holdt omkringet og bedt for det, og så gir jeg gave i ny og ned, da har jeg en happy wife. Easy. Men med mig, det er annerledes det. Hvorfor? For jeg har tid som kjærlighetsspråk. Og folkens, tid tar tid. Så derfor, for eksempel, når vi er på ferie, da er jeg veldig happy, Torbjørn. Da er jeg veldig happy når jeg er på ferie med kona. Vi krangler aldrig, Og da ser Hilde mig fra min beste side. Hvorfor? Jeg er så fylt opp, for jeg er jo sammen med henne 24-7. Så da synger Hilde sangen sin. Vil du vara min store semesterflørt i 14 lange dager? Jeg skal lova dig at at elska dig i 14 lange dager. Så da, da får jo jeg mitt behov møtt. Hvorfor? For det er tid. Så her er vår utfordringen. Er det grejt at vi fortsatt hjemme hos mig? Er det grejt? Vi har store utfordringer i vårt ekteskap. Fordi at poenget er det at vi jobber både her og der, og klart at hvis dere kunne gitt litt mer penger, skulle dere sitte i kirka så vi slipper å jobbe. Nei, det er tullebar. Men poenget er at vi må jo kjenne noen penger. Så jeg har to stillinger, eller jobber to plasser. Helsefagarbeider i Rygge kommune, og så jobber jeg som våken nattenvakt som miljøterapeut i Oslo kommune. Og ofte da, så når jeg kommer hjem om morgenen, jobber til åtte, våken nattenvakt, kommer hjem hjem kvart over åtte, så møter jeg Hilde på veien. Så vi blinker med lysene til hverandre. Ikke nok, men Hilde har også tatt mastan, så jeg må kjøre den der hvite berlingoen med, med grønne skilte. Jeg hater å kjøre den bilen. Men Hilde sier at hun får ondt i ryggen av å klutsje, så jeg må sitte og kjøre denne berlingoen. Så vi ofte møter hverandre på, ute på Larkålveien. Vi blinker. Ha en fin dag. Så kommer jeg hjem fem-ti minutter efter at Hilde har dratt. For da har hun dratt til skolen, skal være assistent. Og så legger jeg meg og sover, for jeg er på våken nattevakt. Og så har jeg ofte da en aftenvakt et annet sted, så jeg våkner jo før to. Og så da drar jeg på, på, på aftenvakt. Og når jeg da kommer hjem etter aftenvakt, så kan det være at Hilde enda ikke har kommet hjem fra lovsangsøvelse, hva det er for noe. Og så skal jeg ofte da igjen kanskje på våken nattevakt og så videre. Vi klager ikke, men mitt poeng er at jeg lider. Fordi at mitt primære kjærlighetsspråk blir enormt forsømt. For det er tid, Per Martin. Det var interessant om vi kunne tatt runden hva, som, hva, hva det er for noe. Så poenget er da, så jeg føler mig sånn mange ganger. Du vet, det er skilt jeg sa, my husband said it was either him or the cat. I miss him sometimes. Så noen ganger så føler jeg mig eller noen ganger, ofte, så føler jeg at det betyr mindre enn katta for Hilde. Nå har ikke vi noen katt. Jeg liker ikke katter, men da kan du tenke hvor, hvor, hvor høyt jeg føler mig. 
Vad? Hänger du med? Och det som är er ganska intressant är er att det spelar ingen roll om det är er jag som är er bort hela tiden. Vi är er från varandra. Och jag får den här känslan. Jag kan bli så irriterad på den damen. Och där lurer hur de går då de blir nog irriterad på nå på på en sån dam. Ja, det kan du se. Si. Men poängen är er det folkens är er att fördi vi har skönt hurdan kärlekens fem språk hänger samman. Så vet vi hvorfor jeg har da de følelsene. Vi vet hvorfor Hilde har de følelsene, eller mangler på gode følelser for mig, For jeg har ikke kysset, jeg har ikke klemt på, jeg har ikke holdt omkringa, jeg har ikke ligget inntil av, jeg har ikke holdt av hendene når vi er ute og går tur, jeg har ikke kledda bak øret, og ikke gjort noen gaver. For mig vet du, jeg vet at jeg kommer til å få juling etter denne gudstjenesten. Jeg vet at alle mannfolk kommer til å stå ved utgangen og banke mig opp. For de sier, du har ikke noen unnskyldning. For det er så enkelt for dig, Erik. Det er bare å kløve bak øret, og det er bare å kjøpe noen gaver, så er hun happy. Min kone, kanskje mange av dere sier, hun har tid som kjærlighetsspråk. Og jeg sier det, det tar tid. Henger du? Kenneth og Hanna. Kenneth har tid. Hanna har ord. Det har er en stor utfordring. For Hanna er busy, 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 busy. Men det som da sker folkens, og her er liksom essensen av det her. Er det her ok? Har du... Du, du har fått vart med mig hem nå, du ser litt. Er du fortsatt glad i mig? Skal du banke mig opp etterpå? Ikke? Nej. Når du forstår det her, så skjønner du hvordan man kommer in da i dette. Åh, han er ikke glad i meg lenger. Hun er ikke glad i meg lenger. Det er et resultat av de bankkontorene dine har ikke blitt fylt opp. Kjærlighetens språk har ikke blitt kommunisert. Derfor er det veldig mange forhold som går skjefs. Som går over henne. Og det er bokstavligt talt, jeg er overbevist om at det er håp for de fleste forhold. La mig si det sånn, hvor det er vold i en relation, det er no-no. Det er å gå og anmelde til politiet. Om noen, om, 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 om noen kommer til mig og sier at ektemannen min banker meg opp, så hvis de sier det, går du og anmelder mannen din. Og hvis ikke du gjør det, så gjør jeg det. Det er no-no. Kom dig ut av en voldelig relation. Skjønner du? Men, men når det gjelder sånne ting, at man går og irriterer seg av hverandre, og så, det er fordi man ikke har skjønt det her. Det er fordi at man ikke har studert eh, hvordan det her fungerer med, med å, å kunne lære mer. Fordi at når du ser da på for eksempel med utgangspunkt med oss og kjærlighetens fem språk, er det jo at når tid er så viktig for mig. men vad er det som er minst viktig for Hilda? Det er jo tid. Så vi er på ferie, og da planlegger vi at nu skal vi nå skal de andre boller. nu skal vi planlegge. nu skal vi hver uke sette oss ned og planlegge uka som kommer, og når vi skal ha tid sammen, og kanskje gå på kino og gjøre noe sammen, eller en kveld alene, og så videre. Men det jeg har skjønt etter hvert, at det er det jeg som må ta initiativ til. For hele bryr seg ikke. Fordi at tid er det, er det minst viktige for henne. Ser du det? Og det betyder ikke at ikke hun er glad i mig, men klart at jeg har jo ofte da den følelsen at jeg betyder mindre enn katta. Men klart, i og med at jeg er en pastor og en stark oppegående kristen moden man, som passer på min bekjennelse, så taler jeg jo til enhver tid det som godt er, og som tjener til å bygge opp. Jeg taler pene ting, gode ting. Jeg er ikke ledet av mine følelser. Jeg er ikke ledet av hva jeg føler og tenker. Nei da, det er, jeg skulle ønske at det var sant bestandig. Men det er ikke det. Jeg kan vreke av meg masse dritt, altså. 
Och hela säger och så har någon sånne postit på spegeln mitt och så säger hon vad när var sist du bekände disse postit att det är ett hader som gott där och som tjänar till att bygga upp. En av de punkterna är er till och med jag kysser Hilde varje dag. Tror du jag gör det? Nej. Kanske någon av er tänker ja men jag kan ta mig av den jobben. Jag kan kysse Hilde varje dag. Det är er helt grejt, visst inte du har lust att göra det. Men, men hänger det med? Hänger det med? Jag lovar dig, visst du, detta är er en väldigt praktisk undervisning. Jag lovar dig att visst att du tar tak i detta, sätter dig ner med den som är er I, I relation med dig, som är er närmast dig, känner till han har ju läst av den eh, love language för barna. Och så vitt jag förstått så så har Victoria har tid. Det tar tid. Så han har en utfordring, då har han en som har tid som sitt viktigaste kärleksspråk, och så har hon Victoria som också ska tid. Og det tar tid. Men så har ju Hannes som har fått eh, bästa som de kallar Hilde sitt eh, love language nummer en, fysisk beröring och gaver. Så Johannes är er väldigt lätt att besticka. Han är er väldigt lätt att få fyllt upp kärleksbanken. Men till och med Johannes kan få nog så Hilde fortalt mig en kväll hun skulle lägga bägge to. och så lägger hun sig sammen med dem och fortælle stories och allt sammen. Och så och då brukar Johannes att fortælle Hilde, hvor han ønsker å bli strøket på. Så sier han, ja, stryk meg her, beste. Stryk meg her, ok. Og så stryk meg på ryggen. Ja, stryk meg på ryggen. Og så, beste, stryk meg også på venstre arma. Ja, stryk meg på venstre arma. Ja, du kan også stryke meg nedover låret. Stryk meg på låret, beste. Men til og med Johannes kan få nok sett en stund, så sier han, beste, nu har du kjæla lenge. Nu har du kjæla superlenge. Så han til og med hadde fått nok. Men da var han happy. La seg til å sove, for da hadde han fått fysisk berøring. Folkens, det är er så enkelt. Du kan kanske tro att det enklare är det bästa. Hvis du sätter dig ner, köp boka eller finn ut alla dessa fem kärleksspråken. När vi snakker om om de fem kärleksspråken så sätt dig ner med äktefällen och här är er mitt poäng. Visst att du ikke har en relation en gång hvor dere kan sätta dig ner och prata om detta. Du kan ju bara göra som så att du kan be äktefällen eller samboern din eller den du har er i nära relation till sätt upp en lista var er dina fem prioriteringar. Så sätter du det upp så byter det och se på det. Så börjar det att snacka om det här. För poängen är er det, hvis man igen och igen försummer det för att säga si sån, jag kan bli deprimerad och jag är er på mode, jag är er inte skapad för att vara alene, det står ju till och med i bibeln. Men, men, men en dag sammen med Hilde, jeg er happy, happy. Jeg er overbevist at hun er glad i mig. Men det har med at man da er klar over vad som er ens fundamentale kjærlighetsspråk. Så hvis du er der akkurat nu i forhold til dine foreldre, i forhold til samboeren, ektefellen, barna dine, barnebarna og så videre, at du føler virkelig at, at det er veldig spenninger i relation deres. Du føler liksom at det er ikke noe bra. Ja, men da må du spørre, hva er ditt viktigste kjærlighetsspråk? Hvor ofte blir det fylt? For du ser vår utfordring, ser dere, på grunn av det som er viktigst for mig er minst viktig for Hilde. Hadde vi begge hatt tid, så har det vært veldig lett. Skjønner du? Men når vi er så, så forskjellige, men slik er det jo Gud setter sammen mange ekteskap, er det ikke det? Han sätter sammen motsatser, han satter upp. Vi er veldig liken eller mål og mening. 
Vi har väldigt mycket felles intresse både av träning och har näring och sport och vi liker göra det samma i ferien, vi liker det samma. Så där är er vi väldigt lika. Men vi är er väldigt olika när det detta med kärleksspråkna. Och hvis man inte tar tak i det, så kan jag nästan garantera att relationer kan gå över ända helt unödvändigt. Kan låsa när det kommer fram. Kärlekens fem språk och lära sig den andres kärleksspråk kan förvandla hela samlivet. Kan förvandla hela samlivet ditt. Så när jag har negativa følelser och tanker och sånt mot Hilde eller vem du har det mot det, så är er det en grund till det folkens. Det är er inte att nu är er vi inte glada i varandra. Det är er en grund till det. Det är er en grund till att du följer som du gör. Det är er en grund till att du går och tänker som du gör. Och det här är er viktigt att sätta sig ner och prata samman. Men hvis jag ger dig en hemmelaxe, sätta upp och finna ut av det. Visst du kanske är er klar över den gång. Kanske tänker detta är er bara tull. Ja ja. Det funkar för oss. Och vi jobbar med saken. Kärleken kommuniceras. Äktenskap, relationer man jobbas med. Det gör sig av sig själv. Men resultatet av det tillägnas sig kunskap. Guds ord säger att mitt folk går till grunde på grund av mangel av kunskap. Men att få den rätta kunskapen, kommunicera och börja genom praktiska kärlekshandlingar. Om det är er tjänster, om det är er gaver, om det är er tid, om det är er ord. Eller jag har glömt den. Men du vet jag har sagt i fem fem jag vill avsluta med att det upp. Du kan gå og ta bilder av av de fem. Eller så kan du gå bara och köpa boka. Anerkänna ord, gaver, fysisk beröring, kvalitetstid och tjänster. Vad är er ditt nummer igen? Och hör du kan inte bara säga si, jag har inte jag. Hur då? Vi alla har det. Vad är er viktigast? Vad är er nummer 1, 2, 3, 4 och 5? Så kommunicerar du det till dina närmaste och fyll och börjar och möter dina behoven utifrån detta. Låt oss alla resa oss. Dette var lite annorledes undervisning, var det ikke det? Men dette virkelig er noe som fungerer og som hjelper oss. Gud er kjærlighet. Og vi er hver dag kalt til å uttrykke kjærlighet til mennesker. Men da er det viktig at vi lærer å kjenne de menneskene er følsomme for den ellige ånden. Stille meg i hverdagen når du møter mennesker, om det er på gata eller hvor det er. Hjemme at vi er ledet av ånden så ser vi de rette tingene, vi gjør de rette tingene, vi gir den klemmen hvor den klemmen trengs. Se på hvordan Jesus gikk omkring og gjorde godt, står det. Det står at Jesus gikk omkring og gjorde godt og helbredte alle som var underkøet av djevelen, for Gud var med ham. Til noen helbredte han den syke, til noen trøstet han den gråtene, til noen holdt han omkring, noen talte han fine ord, til noen utførte han tjenester, og så videre, og så videre, for Jesus var ledet av ånden. La oss sammen Vær kjærlighetens folk i tanker, ord og gjerninger mot mennesker som er i vår vei. La oss alle sammen lukke våre øyne om du er her eller hører min røst. Ser på dette programmet. Så sier Guds ord at hver den som påkaller navnet Jesus skal bli frelst. 
Be den enkla bön och säg kär Jesus. Kär Jesus. Kom in i mitt hjärta. Kom in i mitt hjärta. Jag tar emot dig nu. Jag tar emot dig. Som min personliga frälsare. Som min personliga. Och som min herre. Och som min herre. Du har älskat mig. Du har älskat mig. Därför kan jag älska. Därför kan jag älska. Tack ska du ha Jesus. Tack ska du ha Jesus. Amen. Now I found the greatest love of all is mine since you laid down your life the greatest sacrifice now I'm found The greatest love of all is mine since you laid down your life. The greatest sacrifice, Majesty. en avslutande tanke. Låt oss se si att en person som är er det närmaste i livet, om det är er äktefällen eller vad det är, er, samboren eller vad det är. Er. Nu ska du finna ut det här, vad som är er det viktigaste kärleksspråket till den person. Låt oss se si att det är er ord. Att det är er ord. Och det är er inte så viktigt för dig. Du är er inte sån taleträngt type. Pratar inte så mycket. Du är er inte liksom man av massa ord. Så för dig är er det väldigt unnaturligt och uttrycka kärlek eller bara det att se si till någon jag är er glad i dig. Vi växte upp med en amerikansk och engelsk kultur i Kenya så det var liksom lite rart när vi alla satt på kontoboken och rök och Norge för både jag och Hilde och Maria Anna Vik och sa till alla samman jag älskar dig för det på engelska så säger du till vem som helst till mannen på gatan och I love you, exakt. Men det är er väl fortsatt var väldigt många norrmän vant unnatur att si bara jag älskar dig. Så vi ses som regel jag är er glad i dig. Men poängen är, er, hvis du finner ut att den närmast dig att det kanske har er slitit lite och det är er lite vanskligt och på olika måter. Men så är er det detta med ord da, som är er viktigst för den person. Kanske virkelig ta något för dig. Kanske första gången på årevis. Så sätter du dig ner eller du bara deras passar för att få ögonkontakt kanske tar han eller henne henne och så ser du från djupet av ditt hjärta jag är er glad i dig du är er styrbar jag har dig på jord det blev en stor insats på den konton det var ett 
Det var ett stort depositum som blev lagt in där när du kommunicerade kärleksspråket. Wow, wow, wow. Det kan totalt förvandla relationer. Lyft dina händer och ta emot Herrens välsignelse. Far Gud hjälp oss i detta med kärlekens femspråk. Tror att inte vi blir bara nå tickande bomber av negativitet av känslor och tanker och ting har gått i stå. Hjälp oss att bryta isen och hjälp oss att bygga goda relationer med människor som är er närmast oss. Att vi lärer vår näste att känna. Ditt ord säger Fader Gud vi ska lära och känna Gud. Vi har att lära och känna Gud så kan vi lära och känna vår näste så att vi kan hela tiden bringa rätta ord till rätta tid rätta tjänste till rätta tid rätta handling ta tid till dig människorna som tränger det så att vi kan vara kanaler för din kärlek till alla människor runt oss i Jesu namn Herren välsigne dig och bevara dig Herren låt sitt ansikt lyse över dig och vara dig nådig Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Och gå i fred och tjäna Herren med glädje i Faderns, i Sönnens och den Helgons namn. Och allsammans sa Amen. Då säger vi tack för nå här inne. Då är er det kaffe och mat där ute. Ta tid till varandra, hils på någon, inte hils på för och gå ut och älsk din näste. Ha en fantastisk vecka. Amen. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Om du trenger förbön eller önskar kontakta oss, send oss gärna en mail till post@östfolkkyrkan.no. För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrka, besök oss på vår nettsida östfolkkyrkan.no.